0: ప్రభుని యస్క్రిస్తున్నాములో మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు నేటి ధ్యానాంశం దేవుడు నీ ప్రార్థనలన్నింటికి జవాబిస్తాడా క్రికెట్ పిచ్పై ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ వికెట్ల మధ్య పరుగు తీస్తున్నప్పుడు పరుగు చేయాలా వద్దా అనే నిర్ణయాన్ని వారు సమన్వయం చేసుకోవాలి ఒకరు మరొకరితో ఎస్ అంటే పరుగు చేద్దామని లేకపోతే నో అంటే నువ్వు ఉన్న చోటనే ఉండు అని వెయిట్ అంటే ముందు అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఫీల్డింగ్ సరిగ్గా చేస్తున్నారా లేదా దాన్ని బట్టి మనం నిర్ణయం చేసుకుందామని వాటి భావం దేవుడు నీ మొరలన్నింటినీ ఆలకిస్తాడు ఓ కోణంలో ఆలోచిస్తే ఆయన నీ ప్రార్థనలన్నింటికీ సమాధానం ఇస్తున్నాడు కానీ ఆ సమాధానం నీవు ఆశించింది కాకపోవచ్చు మనం దేవుణ్ణి ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఎస్ నో ఆర్ వెయిట్ అనే సమాధానం దేవుని దగ్గర నుంచి వస్తుంది మనం అడిగే విషయాలు అయితే మంచివి కాకపోవచ్చు లేదా మనకు కానీ ఇతరులకు కానీ ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ వెంటనే లేదా ఎప్పటికైనా మంచివి కాకపోయినా దేవుడు నో అనే సమాధానం ఇస్తాడని జాన్స్టాట్ అనేటటువంటి గొప్ప వేద పండితుడు రాస్తారు నో అనే సమాధానం ఎందుకు వచ్చిందో మనం ప్రతిసారి తెలుసుకోలేం దేవుడు దేన్నైనా నిత్యతోపు దృక్పథం నుండి చూస్తాడని ఈ జీవితంలో మనకు అర్థం కాని విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని నుండి వచ్చే మూడు రకాల ప్రతిస్పందనల ఉదాహరణలను ఈనాటి విభాగాల్లో మనం చూస్తాం సో మొట్టమొదటిసారిగా మొదటిగా ఆ కీర్తనలు కీర్తన పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు మనం చదవబోతున్నాం దీంట్లో దేవుడు ఎస్ అని సమాధానం ఇవ్వడం చూస్తాం వేకుజాములు లేవగానే మీరు చేసే మొట్టమొదటి పని ఏమిటి అని ఒకసారి ప్రశ్నించుకున్నట్లయితే ఇక దావీదు మనకు గొప్ప మాదిని చూపిస్తున్నాడు పదిహేనువ వచనంలో అంటాడు నేనైతే నీతిగల వాడనై నీ ముఖ దర్శనము చేసుకుందును నేను మేల్కొన్నప్పుడు నీ స్వరూప నా ఆశను తీర్చుకుందును అని అంటాడు దేవుని సాన్నిధ్యాన్ని కోరుతూ ఆయనలో సంతృప్తిని కనుగొనడంతో మీ దినచర్యను ఆరంభించడం అలవరుచుకోవాలి ప్రార్థనలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత అదే ఏదో మనకు కావలసిన వాటిని కూర్చి అజీపెట్టడం మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని ముకారం దాన్ని తెరక తిలకించాలనే తపన ఆయనతో అన్యూన్య సహవాసాన్ని ఆస్వాదించాలనేటువంటి ఆలోచనలో మనం ముందుకు కొనసాగాలి దావిదు అభ్యర్థన చేసిన సందర్భం ఏంటంటే తన శత్రువులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు సహాయం కోసం దేవునికి మొర పెడుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ పదమూడు పద్నాలుగు వర్షాల్లో మీరు చదవని తర్వాత సో దేవుడు అతని ప్రార్థనలు విని ఎస్ అనే సానుకూల ప్రతిస్పందనతో సమాధానం ఇవ్వడాన్ని మనం చూస్తాం రెండవదిగా మత్తస్వార్థ ఇరవయో అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చి నుండి ముప్పై నాలుగో వచ్చిన వరకు ఈరోజు మనం చదువుతాం చూడండి ఇందులో దేవుడు ఒక అభ్యర్థనకు నో అంటాడు మరొక అభ్యర్థనకు ఎస్ అంటాడు చూడండి రిక్వార్న్ అనేటటువంటి మరి ఒక సంఘ కాపరి ఆయన ఏమన్నా అంటారంటే అభ్యర్థన సరైంది కానప్పుడు దేవుడు నో అని చెప్తాడు సమయం సరైంది కానప్పుడు దేవుడు స్లో అంటాడు నీవు సరిగ్గా లేనప్పుడు దేవుడు నువ్వు ఎదుగు లేదా గ్రో అవ్వు అంటాడు కానీ అభ్యర్థన సరైనదై సమయం సరైనదై నీవు కూడా సరైనది అయినప్పుడు నీవు కూడా సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు దేవుడు గో అని చెప్పాడట చెప్తాడట సో ఈ ప్యాసేజ్లో మనకు రెండు అభ్యర్థనలు కనిపి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మొదటి అభ్యర్థన మరి నో అని చూస్తాం అంటే ఇరవై వచ్చిన నుండి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు ఉంటుంది అది రెండవ అభ్యర్థనకు ఎస్ అనే సమాధానం పొందుకోవడం మనం చూస్తాం అది ఇరవై తొమ్మిది నుండి ముప్పై నాలుగో వచ్చిన వరకు సో మొదటిగా మనం చూస్తే రెండు అభ్యర్థనలు అసలు ఆ రెండు అభ్యర్థులు ఏంటనేది ఒకసారి గమనిద్దాం రెండు సందర్భాల్లో ఎస్ మీకు ఏం కావాలని అడగడం ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఆయన జబదయ్ కుమారుల తల్లితో నీవేమి కోరుచున్నావు అని అడుగుతారు ఇరవై ఒకటో ఆ తర్వాత ఇద్దరు గుడ్డివారితో నేను మీకేం చేకూరుచున్నారని చెప్పి అడగడం చూస్తా ముప్పై రెండవ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వారు కోరుకున్నది స్పష్టంగా ఉండాలి రెండవ సందర్భంలో వారు గుడ్డివారు కాబట్టి వారు ఏమనుకుంటున్నారంటే వారు చూడాలని కోరుకుంటున్నారు కానీ మనం యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ కావాలనేది దేవుని దేవుడు కోరుకుంటున్నట్లు అయితే ఆ స్పష్టంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ సందర్భంలో అపోసుడైనా యాకోబు అంటాడు మీరు ఆశించుచున్నారు కానీ దేవుని అడుగునందున మీకేమీ దొరకదు అని అంటారు నాలుగు రెండులో అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును అడుగు ప్రతివాడును పొందును అని చెప్పి ఏసయ్య మతేశ్వార్త ఏడో అధ్యాయుడు అంటారు ఇది స్పష్టంగా అనిపించవచ్చు కానీ ప్రార్థనకు జవాబు పొందుకోవడానికి ఇది తొలి అడుగు అని అంటే తొలి అడుగు అడగడం అనేది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దాన్ని వెళ్ళారా రెండవదిగా రెండు రకాల స్పందనలు మనం గమనిద్దాం గుడ్డివారి అభ్యర్థన విషయంలో ఏసు సానుకూల సమాధానం చెప్పడం చూస్తాం సో ఏసు కనికరపడి వారి కన్నులు ముట్టెను అనే మాటను చూస్తాం అంతేకాకుండా వెంటనే వారు దృష్టి పొంది ఆయన వెంట వెళ్ళిది ఆయన ముప్పై నాలుగు వచ్చినలో చూస్తాం మరోవైపు యేసు జపదేవి కుమారుల తల్లికి ప్రతికూల సమాధానం చెప్పడం కూడా మనం గమనించాలి ఈ ప్రతిస్పందన కూడా మరి ఆయన కనికరం నుండి వచ్చిందే ఆయన అభ్యర్థన తన కుమారులకు మరి అంటే ఆమె ఏం అభ్య వారి కుమారులకు కీర్తి అధికారము పదోన్నతి ఇలాంటి వాటికి సంబంధించిందిగా మనం చూస్తాం అంటే ఆమె అభ్యర్థనలో ఉన్న అన్ని చిక్కులను ఆమె అర్థం చేసుకోలేదని ప్రభు గారు ఎత్తి చూపడం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే ఆయన అంటారు ఇక్కడ నేను తాగబో గిన్నెలో ఉంది మీరు త్రాగలరా అని ఇరవై రెండవ వచ్చినలో ప్రశ్నించడం చూస్తాం అంటే పాతని పొందిన ప్రవక్తులు ఆయా సందర్భాల్లో అది దేవుని ఉగ్రత కప్పుగా మరి అభివర్ణించడం మాట్లాడటం చూస్తాం అది యష గ్రంథంలో ఇర్మయ గ్రంథంలో మరి చూసిన తర్వాత చూడండి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఏసయ్య తానే ఈ గిన్నె తాగబోవడం గురించి మాట్లాడతారు అతను అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రైధనంగా తన ప్రాణాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు మతేసు వార్త ఇరవై ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రకారంగా తన మరణాన్ని ప్రతిగా అని వివరించడం కొత్త నిబంధన ఇదే స్పష్టమైన ఉదాహరణగా మనం చూడాలి ఎందుకంటే సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ అనమాట సరే మూడవదిగా మనం గమనించినట్లయితే రెండు కారణాలను మనం చూస్తాం అపోస్తుడైనా యాకూబ్ అంటాడు మీరు అడిగినను మీ భోగముల నిమిత్తం వినియోగించుటై దురుద్దేశంతో అడుగుదురు గనుక మీకేమీయో దొరకటలేదు అంటాడు నాలుగు మూడులో ఇక్కడ అభ్యర్థులను వెనక విభిన్నమైన ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి అంటే బోత్ రిక్వెస్ట్ వాట్ టు డూ విత్ లాడ్షిప్ అనమాట గమనించండి గురుడి వారి అభ్యర్థన యేస్ ప్రభు అని గుర్తించడంతోనూ అలాగే ఏదైనా వారికి మేలు జరగాలనే కోరిక నుండి ఉద్భవించినట్లుగా మనం చూస్తాం ఇరవై అధ్యాయము ముప్పై నుంచి ముప్పై మూడవ వరకు మీ తర్వాత చదవం మరోవైపు తల్లి అభ్యర్థన ఎలా ఉందంటే ఇతరులపై ప్రభువుని చేయాలనే కోరిక నుండి వచ్చినట్లుగా యేసు పేర్కోవడం చూస్తాం ఇరవై ఐదో అంటే నిజమైన గొప్పతనం ఇతరులపై ఆధిపత్యం వహించడం నుండో లేక లోకం సక్సెస్గా భావించే వాటి నుండి అంటే సంపద లోకం ఆలోచించే విధానం ఎట్లా ఉంటుందంటే గొప్ప ఆస్తి పరులు గొప్ప స్థాయి కీర్తి సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్ మినిస్ట్రీ ఇలాంటివి కలిగి ఉండటంలో వస్తుందని అనుకుంటారు కానీ కాదు బదులుగా నిజమైన గొప్పతనం పరుచ మారడం ద్వారా వస్తుందని ఏసై చెప్తున్నారు అని అంటారు కదా పరిచారం చేయడానికి పరిచారము చేయించుకున్నటకు కాదనే తన మాదిరిని అనుసరించమని ఆయన చెప్పడంలో గల హేతు అనమాట శిష్యులు ఎక్కడ తప్పు చేశారో దానిలో వారు ఎదగాలని దేవుడు ఉదహరించిన సందర్భం అన్నమాట ఇది ఒక్కోసారి నీ ప్రార్థనకు జవాబు రాకపోవడమే నీ ప్రార్థనకు జవాబు అని దేవుని గుర్తించావా ఎప్పుడు నీవు గుర్తించిన తర్వాత అప్పుడు అంటావు ప్రభు ఆ రోజు నేను ప్రార్థించిన దానికి మీరు సమాధానం ఇనందుకు ధన్యవాదాలు నాయనా అని అది నాకు మేలని ఇప్పుడు నేను గుర్తించాను ప్రభు అని అప్పుడే నా ప్రార్థనలకు సానుకూల సమాధానం పొందుకున్న సమయాల ప్రతికూల సమాధానం పొందుకున్నప్పుడే నా వ్యక్తిగతంగా ఎంతో నేర్చుకున్నాను దింపెడలరా ఈ ప్రతికూల సమాధాన ప్రార్థన నుండి శిష్యులు కూడా ఖచ్చితంగా చాలా నేర్చుకున్నారని నేను భావిస్తున్నాను మర్చివరిగా యోగ్ గ్రంథాన్ని మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం పదిహేనవ అధ్యాయం నుండి పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం వరకు మనం ఈరోజు చదవాలి దేవుడు కొన్నిసార్లు వేచి ఉండమంటాడు ముందుగా ఒక ప్రశ్న ప్రస్తుతం మీరు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా ఏసే మీ గురించి ప్రార్థిస్తున్నాడని మీరు గుర్తించారా పాపం యోగు తన మిత్రుల నుండి ఎంతో చికాకు పుట్టించే మాటలు భరించాల్సి వచ్చింది వారు అతన్ని అనవసరంగా నిందిస్తూ పదే ఖండిస్తూ వచ్చారు కదా యోబు వారి మాటలను బాధపరిచే మాటలు గాలి మాటలుగా అభివర్ణించడాన్ని చూస్తాం పదహారవ అధ్యాయంలో మొదటి భాగంలో వారు అతనికి ఎటువంటి సహాయం కూడా చేయలేదు కొంతమంది తప్పుడు నమ్మకం తెలుసా యోబు యొక్క స్నేహితులని పిలువబడేవారు మనం ఎదుర్కొనే బాధలు ఎప్పుడూ మన సొంత పాపం వలనో లేదా పూర్వజన్మలో చేసిన పాపం వలనో సంభవిస్తాయి అని అంటారు అంటే ప్రజలు పేదరికంలోనో లేదా ఏదైనా జున్యుపరమైనటువంటి రుగ్మతతో జన్మించినట్లయితే అది వారి పాపం వలన అయి ఉండాలి అనేది వారి భావన ఈ ఇలాంటి మాటలే సహజంగా లోకంలో మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం కదా వింటూ ఉంటాం ఇలాంటి నిందలు ఉన్నాయి అవి మరింత భయంకరమైన అదనపు అనవసరమైన బాధలన్నీ మనం గుర్తించాలి దీనివెళ్ళరా గమనించండి పునర్జన్మ అనే ఆలోచన అది బైబిల్ విరుద్ధమైంది ఇట్స్ నాట్ బిబ్లికల్ మీరు ఏబ్రిల్ రోజు పత్రిక తొమ్మిది ఇరవై ఏడు తర్వాత చదువుకోండి సో మీ స్నేహితులు బాధలను అనుభవిస్తున్నప్పుడు మరింత గాయపరిచే మాటల్లో మాట్లాడకండి బదులుగా అయితే యో సూచించినట్లు వారిని ప్రోత్సాహపరిచే మాటలు ఓదార్పునిచ్చే మాటలు లేకపోతే బలపరిచే మాటలు వారి బాధల నుండి ఉపశమన పరిచే మాటలు మాట్లాడండి లేదా అలాంటి మాటలని నోటి నుంచి రాలేకపోతే మౌనంగా వారితో ఉండండి వారితో కూర్చోండి అప్పుడు మీరు వారికి ఎంతో మేలు చేసిన వారు అవుతారు మీరు ఎల్లప్పుడూ చేయగలిగే ఒక విషయం చెప్పినా వారి కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయడం అంటే వారి తరపున దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించడం ఏ అంటాడు నరుని విషయమై ఒకడు దేవునితో వ్యాజ్యమాడవల్లననియూ నరపుత్రుని విషయమై వాని స్నేహితునితో వ్యాజ్యమాడవల్ననియూ కోరి నేను దేవుని తట్టు దృష్టి ఉంచి కన్నీళ్లు ప్రవాహముగా విడుచుచున్నాను అంటాడు పదహారు అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటి తన కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసేది ఎవరో మనకు చెప్పబడలేదు కానీ అది ఎవరైనా అతను యోగుకు నిజమైన స్నేహితుడు ఎందుకంటే అతను మరి యోబు కోసం దేవుణ్ణి వేడుకుంటున్నాడు ఇక్కడ విజ్ఞాపన ప్రార్థనలకు వెంటనే జవాబు ఇవ్వబడినట్లు అనిపించకపోవచ్చు దేని పడలేదా దేవుడు యోగు యొక్క గతాన్ని పునరుద్ధరించే వరకు కూడా ఇక్కడ జవాబు వచ్చినట్లు చూడడం యోగు యొక్క విజ్ఞాపన పరునికి దేవుడిచ్చిన సమాధానం యోగు వేచి ఉండాలని కదా తరువాత మనం ఎప్పుడో చివరిలో లాస్ట్ అధ్యాయాల్లో చూస్తాం ఇతరుల కోసం యోగు చేసిన విజ్ఞాపనలు ఉన్నాయే అవి అతని పునరుద్ధరణకు తక్షణ కారణంగా మనం గమనించవచ్చు నలభై రెండవ అధ్యాయము యోగ గ్రంథం నలభై అధ్యాయం ఎనిమిది నుండి పదో వచ్చిన వరకు మీకు తర్వాత చదవండి ఎందుకీ విజ్ఞాపన చేసింది ఎవరు యోగు అంటాడు ఇప్పుడు నాకు సాక్షి అయిన వాడు పరలోకములోనున్నాడు నా పక్షముగా సాక్ష్యము పలుకువాడు పరమంద ఉన్నాడు అంటాడు అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిందో యోగు గ్రంథం ఐ మీన్ కొత్త నిబంధనలో దేవు దేవుని ముందు మానవులకు ప్రాతినిధ్యం వహించేవాడు ఎవరు ఏసయ్య సో దేవుని ముందు మానవులకు ప్రాతినిధ్యం వహించింది ఏసయ్య అని మనకు కొత్త నిబంధన ప్రకారం మనకు తెలుసు ఆయన తండ్రి వద్ద ఉత్తరవాదిగా ఉన్నాడు ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు విజ్ఞాపనం చేస్తున్నాడని హిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం మరో మాటలో చెప్పాలంటే యేసు యోబు యొక్క న్యాయవాది ఉత్తరవాది ఆయన అతని కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహించాడు స్నేహితుడిని కొరకు విన్నవించినట్లుగా యేసు దేవునితో వేడుకుంటూ ఉన్నాడు యోగుకూర్చి యోబు అనుభవానికి మరి పేతు యొక్క అనుభవానికి మధ్య సారూప్యత ఉంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే యేసు మరి సిమను పేతుడితో అంటాడు సిమను సిమను ఇదిగో సాతాను మిమ్మను పెట్టి గోధుమల వలె జల్లించుటకు మిమ్మల్ని కోరేను కోరుకునేను గాని నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండానట్లు నేను నీ కొరకు వేడుకుంటుని అంటాడు లూకస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండవ చిన్నలో మరి జాన్ వింబర్ అనే ఒక దైవదాసు చెప్తాడు శుభవార్త అంటే యేసు మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాడు అని చెడు వార్త ఏంటంటే ఏంటంటే మీకు దాని అవసరం ఎంతో ఉంది ఉంటుంది అనేది ప్రదమ్ పిల్లరా ఏసీకోసం నా కోసం విజ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు దాని అవసరత మనకు ఎంతో ఉంది తండ్రి ప్రతిరోజు వేకుజామున నీ ముఖారం విందాన్ని తిలకించాలని తపన నీతో అన్యోన్య సహవాసాన్ని కలిగి ఉండాలనే ఆలోచన నాకు అనుగ్రహించండి నాయన నేను ఆశించిన సమాధానం పొందుకొని ప్రార్థన నుండి పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి నాకు సహాయం చేసినందుకు వందనాలు మీరు నిజమైన గొప్పతనాన్ని చూపించినందుకు మిమ్మల్ని ఎంతగానో స్థితిస్తున్నాను ప్రభా నా జీవితాన్ని మీ సేవకు ఇతరుల సేవకు అంకితం చేయడానికి నాకు సహాయం చేయండి మీరు నా ప్రతివాదిగా ఉండాలని వాగ్దానం చేసినందుకు ఎంతగానో రుణస్తున్నాయన్నాను ప్రభా యోగులాగా లేదా పేతుర్లాగా సాతాను నన్ను గోధుమలాగా జల్లీలు పడుతున్నాడని అనిపించే సమయాల్లో మీరు నా కోసం ప్రార్థిస్తున్నందుకు నేను అంతగానో స్థుతి స్థూపస్ చేస్తున్నాను నేను వేచి ఉండవలసి వచ్చినప్పటికీ నా ఉత్తరవాది ప్రార్థనకు జవాబు ఎల్లప్పుడూ ఎస్ అని ఉంటుందని నమ్ముచు ఎస్ నాములు ప్రార్థించి వేడుకున్నాను తండ్రి ఆమె